0: Vingt-cinquième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 1, « Histoire des treize », troisième épisode. « La fille aux yeux d'or » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Or, par une de ces belles matinées de printemps où les feuilles ne sont pas vertes encore, quoique dépliées, où le soleil commence à faire flamber les toits et où le ciel est bleu où la population parisienne sort de ses alvéoles vient bourdonner sur les boulevards coule comme un serpent aux mille couleurs par la rue de la paix vers les tuileries en saluant les pompes de l'hyménée que recommence la campagne dans une de ces joyeuses journées donc un jeune homme beau comme était le jour de ce jour-là mis avec goût, aisé dans ses manières, disons le secret, un enfant de l'amour, le fils naturel de Lord Dudley et de la célèbre marquise de Vordac, se promenait dans la grande allée des Tuileries. Cet adonis, nommé Henri de Marsay, naquit en France, où Lord Dudley vint marier la jeune personne, déjà mère d'Henri, à un vieux gentilhomme appelé Monsieur de Marsay. Ce papillon déteint et presque éteint reconnut l'enfant pour sien, moyennant l'usufruit d'une rente de cent mille francs définitivement attribuée à son fils putatif. Folie qui ne coûta pas fort cher à Lord Dudley. Les rentes françaises valaient alors dix-sept francs cinquante centimes. Le vieux gentilhomme mourut sans avoir connu sa femme. Madame de Marsay épousa depuis le marquis de Vordac. Mais, avant de devenir marquise, elle s'inquiéta peu de son enfant et de Lord Dudley. D'abord, la guerre déclarée entre la France et l'Angleterre avait séparé les deux amants, et la fidélité, quand même, n'était pas et ne sera guère de mode à Paris. Puis les succès de la femme élégante, jolie, universellement adorée, étourdirent dans la parisienne le sentiment maternel. Lord Dudley ne fut pas plus soigneux de sa progéniture que ne l'était la mère la prompte infidélité d'une jeune fille ardemment aimée lui donna peut-être une sorte d'aversion pour tout ce qui venait d'elle d'ailleurs peut-être aussi les pères n'aiment-ils que les enfants avec lesquels ils ont fait une ample connaissance croyance sociale de la plus haute importance pour le repos des familles Et que doivent entretenir tous les célibataires, en prouvant que la paternité est un sentiment élevé en serre chaude par la femme, par les mœurs et les lois. Le pauvre Henri de Marsay ne rencontra de père que dans celui des deux qui n'était pas obligé de l'être. La paternité de Monsieur de Marsay fut naturellement très incomplète. Les enfants non. dans l'ordre naturel de père que pendant peu de moments et le gentilhomme imita la nature le bonhomme n'eut pas vendu son nom s'il n'avait point eu de vice alors il mangea sans remords dans les tripots et but ailleurs le peu de semestre que payait au rentier le trésor national puis il livra l'enfant à une vieille sœur une demoiselle de marsay Qui en eut grand soin et lui donna sur la maigre pension allouée par son frère un précepteur un abbé sans sous ni maille qui toisa l'avenir du jeune homme et résolut de se payer sur les cent mille livres de rente des soins donnés à son pupille qu'il prit en affection ce précepteur se trouvait par hasard être un vrai prêtre un de ces ecclésiastiques taillés pour devenir cardinaux en france ou Borgia sous la tiare. Il apprit en trois ans à l'enfant ce qu'on lui eut appris en dix ans au collège. Puis ce grand homme nommé l'abbé de Maronis acheva l'éducation de son élève en lui faisant étudier la civilisation sous toutes ses faces. Il le nourrit de son expérience, le traîna fort peu dans les églises alors fermées, le promena quelquefois dans les coulisses. Plus souvent chez les courtisanes, il lui démonta les sentiments humains pièce à pièce, lui enseigna la politique au cœur des salons où elle se rôtissait alors. Il lui numérota les machines du gouvernement et tenta, par amitié pour une belle nature délaissée, mais riche en espérance, de remplacer virilement la mère. L'Église n'est-elle pas la mère des orphelins L'élève répondit à tant de soins. Ce digne homme mourut évêque en 1812 avec la satisfaction d'avoir laissé sous le ciel un enfant dont le cœur et l'esprit étaient à seize ans, si bien façonnés qu'il pouvait jouer sous jambes un homme de quarante. Qui se serait attendu à rencontrer un cœur de bronze, une cervelle alcoolisée sous les dehors les plus séduisants que les vieux peintres ces artistes naïfs et donnés aux serpents dans le paradis terrestre. Ce n'est rien encore. De plus, le bon diable violet avait fait faire à son enfant de prédilection certaines connaissances dans la haute société de Paris qui pouvaient équivaloir comme produit, entre les mains du jeune homme, à cent autres mille livres de rente. Enfin, ce prêtre, vicieux mais politique, incrédule mais savant perfide mais aimable faible en apparence mais aussi vigoureux de tête que de corps fut si réellement utile à son élève si complaisant à ses vices si bon calculateur de toute espèce de force si profond quand il fallait faire quelque décompte humain si jeune à table à frascati à je ne sais où que le reconnaissant Henri de Marseille ne s'attendrissait plus guère, en 1814, qu'en voyant le portrait de son cher évêque, seule chose mobilière qu'ait pu lui léguer ce prélat, admirable type des hommes dont le génie sauvera l'Église catholique, apostolique et romaine, compromise en ce moment par la faiblesse de ses recrues et par la vieillesse de ses pontifs. Mais si veut l'Église La guerre continentale empêcha le jeune de Marsay de connaître son vrai père, dont il est douteux qu'il sût le nom. Enfant abandonné, il ne connut pas davantage Madame de Marsay. Naturellement, il regretta fort peu son père putatif. Quant à Mademoiselle de Marsay, sa seule mère, il lui fit élever dans le cimetière du Père Lachaise, lorsqu'elle mourut, un fort joli petit tombeau. Monseigneur de Maronis. avait garanti à ce vieux bonnet à coque l'une des meilleures places dans le ciel, en sorte que, la voyant heureuse de mourir, Henri lui donna des larmes égoïstes. Il se mit à la pleurer pour lui-même. Voyant cette douleur, l'abbé sécha les larmes de son élève, en lui faisant observer que la bonne fille prenait bien dégoûtamment son tabac et devenait si laide, si sourde, si ennuyeuse, qu'il devait des remerciements à la mort. L'évêque avait fait émanciper son élève en 1811. Puis, quand la mère de M. de Marsay se remaria, le prêtre choisit dans un conseil de famille un de ses honnêtes encéphales triés par lui sur le volet du confessionnal, et le chargea d'administrer la fortune dont il appliquait bien les revenus aux besoins de la communauté, mais dont il voulait conserver le capital. Vers la fin de 1814, Henri de Marsay n'avait donc sur terre aucun sentiment obligatoire et se trouvait libre autant que l'oiseau sans compagne. Quoiqu'il eût vingt-deux ans accomplis, il paraissait en avoir à peine dix-sept. Généralement, les plus difficiles de ses rivaux le regardaient comme le plus joli garçon de Paris. De son père, Lord Dudley, il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants. De sa mère, les cheveux noirs les plus touffus. De tous deux, un sang pur, une peau de jeune fille, un air doux et modeste, une taille fine et aristocratique, de fort belles mains. Pour une femme, le voir, c'était en être folle. Vous savez, concevoir un de ces désirs qui mordent le cœur mais qui s'oublie par impossibilité de le satisfaire, parce que la femme est vulgairement à Paris sans ténacité. Peu d'entre elles se disent à la manière des hommes le « Je maintiendrai » de la maison d'Orange. Sous cette fraîcheur de vie, et malgré l'eau limpide de ses yeux, Henri avait un courage de lion, une adresse de singe. Il coupait une balle à dix pas dans la lame d'un couteau. Montait à cheval de manière à réaliser la fable du centaure, conduisait avec grâce une voiture à grande guide, était leste comme chérubin et tranquille comme un mouton. Mais il savait battre un homme du faubourg au terrible jeu de la savate ou du bâton. Puis il touchait du piano de manière à pouvoir se faire artiste s'il tombait dans le malheur, et possédait une voix qui lui aurait valu de Barbaja cinquante mille francs par saison. Hélas! Toutes ces belles qualités, ces jolis défauts, étaient ternis par un épouvantable vice. Il ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni à Dieu, ni au diable. La capricieuse nature avait commencé à le douer. Un prêtre l'avait achevé. Pour rendre cette aventure compréhensible, il est nécessaire d'ajouter ici que Lord Dudley trouva naturellement beaucoup de femmes disposées à tirer quelques exemplaires d'un si délicieux portrait. Son second chef-d'œuvre en ce genre fut une jeune fille nommée Euphémie, née d'une dame espagnole, élevée à la Havane, ramenée à Madrid avec une jeune créole des Antilles, avec les goûts ruineux des colonies. Mais heureusement mariée à un vieux et puissamment riche seigneur espagnol, dont Hijos, marquis de San Réal, qui, depuis l'occupation de l'Espagne, par les troupes françaises, était venu habiter Paris, et demeurait rue Saint-Lazare. Autant par insouciance que par respect pour l'innocence du jeune âge, Lord Dudley ne donna point avis à ses enfants des parentés qui leur créaient partout. Ceci est un léger inconvénient de la civilisation, Elle attend davantage, il faut lui passer ses malheurs en faveur de ses bienfaits. Lord Dudley, pour n'en plus parler, vint, en 1816, se réfugier à Paris afin d'éviter les poursuites de la justice anglaise qui, de l'Orient, ne protège que la marchandise. Le Lord Voyageur demanda quel était ce beau jeune homme en voyant Henri, puis en l'entendant nommer « Ah c'est mon fils !»« Quel malheur » dit-il. Telle était l'histoire du jeune homme qui, vers le milieu du mois d'avril en 1815, parcourait nonchalamment la grande allée des Tuileries, à la manière de tous les animaux qui, connaissant leur force, marchent dans leur paix et leur majesté. Les bourgeoises se retournaient tout naïvement pour le revoir. Les femmes ne se retournaient point, elles l'attendaient au retour, et gravaient dans leur mémoire, pour s'en souvenir à propos, cette suave figure qui n'eut pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles. « Que fais-tu donc ici le dimanche ?» dit à Henri le marquis de Ronquerolles en passant. « Il y a du poisson dans la nasse, » répondit le jeune homme. Cet échange de pensées se fit au moyen de deux regards significatifs, et sans que ni Ronquerolles ni de Marsay eussent l'air de se connaître. Le jeune homme examinait les promeneurs, avec cette promptitude de coup d'œil et d'ouïe particulière aux Parisiens qui paraît, au premier aspect, ne rien voir et ne rien entendre mais qui voit et entend tout en ce moment un jeune homme vint à lui lui prit familièrement le bras en lui disant comment cela va-t-il mon bon de marsay mais très-bien lui répondit de marsay de cet air affectueux en apparence mais qui entre les jeunes gens parisiens ne prouve rien ni pour le présent ni pour l'avenir en effet Les jeunes gens de Paris ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre ville. Ils se divisent en deux classes. Le jeune homme qui a quelque chose et le jeune homme qui n'a rien. Ou le jeune homme qui pense et celui qui dépense. Mais entendez-le bien, il ne s'agit ici que de ces indigènes qui mènent à Paris le train délicieux d'une vie élégante. Il y existe bien quelques autres jeunes gens. Mais ceux-là sont des enfants qui conçoivent très tard l'existence parisienne, et en restent les dupes. Ils ne spéculent pas, ils étudient, ils piochent, disent les autres. Enfin, il s'y voit encore certains jeunes gens, riches ou pauvres, qui embrassent des carrières et les suivent tout uniment. Ils sont un peu l'Émile de Rousseau, de la chair à citoyens, et n'apparaissent jamais dans le monde. Les diplomates les nomment impoliment des « niais ». Niais ou non, ils augmentent le nombre de ces gens médiocres sous le poids desquels plie la France. Ils sont toujours là, toujours prêts à gâcher les affaires publiques ou particulières, avec la plate truelle de la médiocrité, en se targuant de leur impuissance qu'ils nomment « mœurs et « probité ». Ces espèces de prix d'excellence sociaux infestent l'administration, l'armée, la magistrature, les chambres, la cour. Ils amoindrissent, aplatissent le pays et constituent en quelque sorte dans le corps politique une lymphe qui le surcharge et le rend molasse. Ces honnêtes personnes nomment les gens de talent immoraux ou fripons. Si ces fripons font payer leurs services, du moins ils servent. Tandis que ceux-là, nuisent et sont respectées par la foule mais heureusement pour la france la jeunesse élégante les stigmatise sans cesse du nom de ganache donc au premier coup d'œil il est naturel de croire très distinctes les deux espèces de jeunes gens qui mènent une vie élégante aimable corporation à laquelle appartenait henri de marsay Mais les observateurs qui ne s'arrêtent pas à la superficie des choses sont bientôt convaincus que les différences sont purement morales et que rien n'est trompeur comme l'est cette jolie écorce. Néanmoins, tous prennent également le pas sur tout le monde, parlent à tort et à travers des choses, des hommes, de littérature, de beaux-arts, ont toujours à la bouche le Pit et cobourg de chaque année. interrompent une conversation par un calembour, tournant ridicule la science et le savant, méprisent tout ce qu'ils ne connaissent pas ou tout ce qu'ils craignent, puis se mettent au-dessus de tout en s'instituant juge suprême de tout. Tous mystifieraient leur père et seraient prêts à verser dans le sein de leur mère des larmes de crocodile. Mais généralement, ils ne croient à rien. médisent des femmes ou jouent la modestie et obéissent en réalité à une mauvaise courtisane ou à quelques vieilles femmes. Tous sont également carriés, jusqu'aux os, par le calcul, par la dépravation, par une brutale envie de parvenir, et s'ils sont menacés de la pierre, en les sondant, on la leur trouverait à tous au cœur. À l'état normal, ils ont les plus jolis dehors, mettent l'amitié à tout propos en jeu, sont également entraînants. Le même persiflage domine leur changeant jargon. Ils visent à la bizarrerie dans leur toilette, se font gloire de répéter les bêtises de tel ou tel acteur en vogue, et débutent avec qui que ce soit par le mépris ou l'impertinence pour avoir en quelque sorte la première manche à ce jeu. Mais malheur à qui ne sait pas se laisser crever un œil, Pour leur en crever deux. Ils paraissent également indifférents au malheur de la patrie et à ses fléaux. Ils ressemblent enfin bien tous à la jolie écume blanche qui couronne le flot des tempêtes. Ils s'habillent, dînent, dansent, s'amusent le jour de la bataille de Waterloo, pendant le choléra ou pendant une révolution. Enfin, ils font bien tous la même dépense. Mais ici? commence le parallèle de cette fortune flottante et agréablement gaspillée les uns ont le capital et les autres l'attendent ils ont les mêmes tailleurs mais les factures de cela sont à solder puis si les uns semblables à des cribles reçoivent toutes espèces d'idées sans en garder aucune cela les compare et s'assimile toutes les bonnes si ceux-ci croient savoir quelque chose Ne savent rien et comprennent tout prêtent tout à ceux qui n'ont besoin de rien et n'offrent rien à ceux qui ont besoin de quelque chose. cela étudie secrètement les pensées d'autrui et placent leur argent aussi bien que leur folie à gros intérêts. Les uns n'ont plus d'impression fidèle parce que leur âme, comme une glace dépolie par l'usée ne réfléchit plus aucune image. Les autres économisent leur sens et leur vie tout en paraissant la jeter, comme cela par les fenêtres. Les premiers, sur la foi d'une espérance, se dévouent sans conviction à un système qui a le vent et remonte le courant. Mais ils sautent sur une autre embarcation politique quand la première va en dérive. Les seconds toisent l'avenir, le sondent. et voit dans la fidélité politique ce que les Anglais voient dans la probité commerciale, un élément de succès. Mais là où le jeune homme qui a quelque chose fait un calembour ou dit un bon mot sur le revirement du trône, celui qui n'a rien fait un calcul public ou une bassesse secrète, et parvient tout en donnant des poignées de main à ses amis. Les uns ne croient jamais de faculté à autrui. prennent toutes leurs idées pour neuves comme si le monde était fait de la veille. Ils ont une confiance illimitée en eux et n'ont pas d'ennemis plus cruels que leur personne. Mais les autres sont armés d'une défiance continuelle des hommes qu'ils estiment à leur valeur et sont assez profonds pour avoir une pensée de plus que leurs amis qu'ils exploitent alors le soir, quand leur tête est sur l'oreiller, Ils pèsent les hommes comme un avare pèse ses pièces d'or les uns se fâchent d'une impertinence sans portée et se laissent plaisanter par des diplomates qui les font poser devant eux en tirant le fil principal de ces pantins l'amour-propre tandis que les autres se font respecter et choisissent leurs victimes et leurs protecteurs alors un jour ceux qui n'avaient rien ont quelque chose Et ceux qui avaient quelque chose n'ont rien. Ceux-ci regardent leurs camarades parvenus à une position comme des sournois, des mauvais cœurs, mais aussi comme des hommes forts. Il est très fort, et l'immense éloge décerné à ceux qui sont arrivés. « Quibus cumque vis, à la politique, à une femme ou à une fortune ?» Parmi eux se rencontrent certains jeunes gens qui jouent ce rôle en le commençant avec des dettes, et, naturellement, ils sont plus dangereux que ceux qui le jouent sans avoir un sou. Le jeune homme qui s'intitulait « ami de Henri de Marseille » était un étourdi, arrivé de province et auquel les jeunes gens, alors à la mode, apprenaient l'art d'écorner proprement une succession. Mais il avait un dernier gâteau à manger dans sa province, un établissement certain. C'était tout simplement un héritier, passé sans transition, de ses maigres cent francs par mois, à toute la fortune paternelle, et qui, s'il n'avait pas assez d'esprit pour s'apercevoir que l'on se moquait de lui, s'avait assez de calcul pour s'arrêter aux deux tiers de son capital. Il venait découvrir à Paris, moyennant quelques billets de mille francs, la valeur exacte des harnais, l'art de ne pas trop respecter ses gants, y entendre de savantes méditations sur les gages à donner aux gens, et chercher quel forfait était le plus avantageux à conclure avec eux. Il tenait beaucoup à pouvoir parler en bon terme de ses chevaux, de son chien des Pyrénées à reconnaître d'après la mise, le marché, le brodequin, à quelle espèce appartenait une femme, étudier l'écarté, retenir quelques mots à la mode, et conquérir, par son séjour dans le monde parisien, l'autorité nécessaire pour importer plus tard en province le goût du thé, l'argenterie à forme anglaise, et se donner le droit de tout mépriser autour de lui pendant le reste de ses jours. De Marsay l'avait pris en amitié pour s'en servir dans le monde comme un hardi spéculateur se sert d'un commis de confiance. L'amitié fausse ou vraie de de Marsay était une position sociale pour Paul de Manerville qui, de son côté, se croyait fort en exploitant à sa manière son ami intime. Il vivait dans le reflet de son ami, se mettait constamment sous son parapluie, enchaussait les bottes, se dorait de ses rayons. En se posant près de Henri ou même en marchant à ses côtés, il avait l'air de dire ne nous insultez pas. nous sommes de vrais tigres. Souvent, il se permettait de dire avec fatuité « Si je demandais telle ou telle chose à Henri, il est assez mon ami pour le faire. » Mais il avait soin de ne lui jamais rien demander. Il le craignait, et sa crainte, quoique imperceptible, réagissait sur les autres, et servait de Marseille. « C'est un fier homme que de Marseille, disait Paul. « Ah Vous verrez, il sera ce qu'il voudra être. » je ne m'étonnerais pas de le trouver un jour ministre des affaires étrangères rien ne lui résiste puis il faisait de de marsay ce que le caporal trim faisait de son bonnet un enjeu perpétuel demandez à de marsay et vous verrez ou bien l'autre jour nous chassions de marsay et moi il ne voulait pas me croire j'ai sauté un buisson sans bouger de mon cheval ou bien Nous étions, de Marseille et moi, chez des femmes, et ma parole d'honneur, j'étais, etc. Ainsi, Paul de Manerville ne pouvait se classer que dans la grande, l'illustre et puissante famille des niais qui arrivent. Il devait être un jour député. Pour le moment, il n'était même pas un jeune homme. Son ami de Marseille le définissait ainsi « Vous me demandez ce que c'est que Paul, mais Paul... » C'est Paul de Manerville. Je m'étonne, mon bon, dit-il à de Marsay, que vous soyez là le dimanche. J'allais te faire la même question. Une intrigue. Une intrigue? Bah je puis bien te dire cela à toi, sans compromettre ma passion. Puis une femme qui vient le dimanche aux Tuileries n'a pas de valeur, aristocratiquement parlant. Ah ah tais-toi donc, ou je ne te dis plus rien. tu ris plus haut tu vas faire croire que nous avons trop déjeuné jeudi dernier ici sur la terrasse des Feuillants, je me promenais sans penser à rien du tout mais en arrivant à la grille de la rue de castiglione par laquelle je comptais m'en aller je me trouve nez à nez avec une femme ou plutôt avec une jeune personne qui si elle ne m'a pas sauté au cou fut arrêtée je crois moins par le respect humain que par un de ces étonnements profonds qui coupent bras et jambes, descendent le long de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la plante des pieds pour vous attacher au sol. J'ai souvent produit des effets de ce genre, espèce de magnétisme animal qui devient plus puissant lorsque les rapports sont respectivement crochus. Mais, mon cher, ce n'était ni une stupéfaction, ni une fille vulgaire. Moralement parlant, sa figure semblait dire « Quoi Te voilà, mon idéal, l'être de mes pensées, de mes rêves du soir et du matin. Comment es-tu là Pourquoi ce matin Pourquoi pas hier Prends-moi, je suis à toi, etc. Bon, me dis-je en moi-même, encore une. Je l'examine donc Ah, mon cher Physiquement parlant, L'inconnue est la personne la plus adorablement femme que j'ai jamais rencontrée. Elle appartient à cette variété féminine que les Romains nommaient « fulva »,« flava »,« la femme de feu ». Et d'abord, ce qui m'a le plus frappé, ce dont je suis encore épris, ce sont deux yeux jaunes comme ceux des tigres, un jaune d'or qui brille, de l'or vivant, de l'or qui pense. « De l'or qui aime et veut absolument venir dans votre gousset. »« Nous ne connaissons que ça, mon cher, » s'écria Paul. « Elle vient quelquefois ici. C'est la fille aux yeux d'or. Nous lui avons donné ce nom-là. C'est une jeune personne d'environ vingt-deux ans et que j'ai vue ici quand les Bourbons y étaient, mais avec une femme qui vaut cent mille fois mieux qu'elle. Tais-toi, Paul. Il est impossible à quelque femme que ce soit de surpasser cette fille semblable à une chatte qui veut venir frôler vos jambes, une fille blanche à cheveux cendrés, délicate en apparence, mais qui doit avoir des fils cotonneux sur la troisième phalange de ses doigts, et le long des joues un duvet blanc dont la ligne, lumineuse par un beau jour, commence aux oreilles et se perd sur le col. « Ah l'autre mon cher de Marseille Elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent, des sourcils noirs qui se rejoignent et lui donnent un air de dureté démentie par le réseau plissé de ses lèvres, sur lesquelles un baiser ne reste pas, des lèvres ardentes et fraîches, un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil. Mais ma parole d'honneur, elle te ressemble Tu la flattes Une taille cambrée La taille élancée d'une corvette construite pour faire la course et qui se rue sur le vaisseau marchand avec une impétuosité française le mort et le coule bas en deux temps. Enfin, mon cher, que me fait celle que je n'ai point vue, reprit de Marsay. Depuis que j'étudie les femmes, mon inconnue est la seule dont le sein vierge, les formes ardentes et voluptueuses m'aient réalisé la seule femme que j'ai rêvée. Moi, Elle est l'originale de la délirante peinture appelée « La femme caressant sa chimère », la plus chaude, la plus infernale inspiration du génie antique, une sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont copiée pour les fresques et les mosaïques, pour un tas de bourgeois qui ne voient dans ce camé qu'une breloque et la mettent à leur clé de montre, tandis que c'est toute la femme un abîme de plaisir où l'on roule sans en trouver la fin, tandis que c'est une femme idéale qui se voit quelquefois en réalité dans l'Espagne, dans l'Italie, presque jamais en France. Eh bien, j'ai revu cette fille aux yeux d'or, cette femme caressant sa chimère. Je l'ai revue ici, vendredi. Je pressentais que le lendemain, elle reviendrait à la même heure. Je ne me trompais point. Je me suis plus à la suivre sans qu'elle me vît à étudier cette démarche indolente de la femme inoccupée, mais dans les mouvements de laquelle se devine la volupté qui dort. eh bien, elle s'est retournée, elle m'a vue, m'a de nouveau adoré, a de nouveau tressailli frissonné alors j'ai remarqué la véritable duègne espagnole qui la garde, une hyène à laquelle un jaloux a mis une robe. Quelques diablesses bien payées pour garder cette suave créature. Oh alors, la duègne m'a rendu plus qu'amoureux. Je suis devenu curieux. Samedi, personne. Me voilà aujourd'hui attendant cette fille dont je suis la chimère et ne demandant pas mieux que de me poser comme le monstre de la fresque. La voilà, dit Paul. Tout le monde se retourne pour la voir. L'inconnu rougit. Ses yeux scintillèrent en apercevant Henri. Elle les ferma et passa. « Tu dis qu'elle te remarque ?» s'écria plaisamment Paul de Manerville. La duègne regarda fixement et avec attention les deux jeunes gens. Quand l'inconnu et Henri se rencontrèrent de nouveau, la jeune fille le frôla et de sa main serra la main du jeune homme. Puis elle se retourna, sourit avec passion. mais la duègne l'entraînait fort vite vers la grille de la rue Castiglione. Les deux amis suivirent la jeune fille en admirant la torsion magnifique de ce cou auquel la tête se joignait par une combinaison de lignes vigoureuses et d'où se relevaient avec force quelques rouleaux de petits cheveux. La fille aux yeux d'or avait ce pied bien attaché, mince, recourbé, qui offre tant d'attrait aux imaginations friandes. Aussi était-elle élégamment chaussée et portait-elle une robe courte Pendant ce trajet, elle se retourna de moment en moment pour revoir Henri et parut suivre à regret la vieille dont elle semblait être tout à la fois la maîtresse et l'esclave. Elle pouvait la faire rouer de coups, mais non la faire renvoyer. Tout cela se voyait. Les deux amis arrivèrent à la grille. Deux valets en livrée. dépliait le marchepied d'un coupé de bon goût chargé d'armoiries. La fille aux yeux d'or y monta la première, prit le côté où elle devait être vue quand la voiture se retournerait, mit sa main sur la portière et agita son mouchoir à l'insu de la duègne, en se moquant du « candiraton des curieux ?» et disant à Henri publiquement à coups de mouchoir « Suivez-moi !»« As-tu jamais vu mieux jeter le mouchoir ?» dit Henri à Paul de Manerville. Puis, apercevant un fiacre prêt à s'en aller après avoir amené du monde, il fit signe au cocher de rester. « Suivez ce coupé. Voyez dans quelle rue, dans quelle maison il entrera. Vous aurez dix francs. Adieu, Paul. » Le fiacre suivit le coupé. Le coupé rentra, rue Saint-Lazare, dans un des plus beaux hôtels de ce quartier. Fin de la vingt-cinquième section